0: mais bem que poderia. <risos> Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao Manual do Filho, esse podcast Jovem punk conta com a participação de Tiago Tamborini, esse psicólogo maravilhoso aqui para nos ajudar a entender os nossos filhos, ele é especializado em crianças e adolescentes, tudo bom, Tiago?
0: Oh, tudo ótimo, eu adoro vir gravar esse podcast com você, porque eu tô sempre nesse lugar de, putz, seu livro legal, psicólogo importante. Você é, você
1: é a nossa fonte aqui de sabedoria, nós pais, sempre com muitas dúvidas. Aliás, se você tem dúvida, pode me escrever lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP, ou para o Thiago, que é o arroba Thiago Tamburini, sem H, com I no final, porque a gente costuma pegar a sugestão de vocês para determinar os temas aqui do Manual do Filho. Hoje a gente vai falar da relação dos nossos pequenos e grandes… Com a
0: tecnologia. E quase, os pais quase não se desesperam <risos> com isso, né?
1: <risos> Nossa, é um pouco desesperador, mesmo porque hoje a tecnologia parece que começa desde o dia 1, um, né? Assim, nasceu, tem esse negócio de telas que já estão aí, desde a galinha pintadinha hipnótica até o começo do uso do celular do pai, a tela do iPad. Eu já vi suporte
0: para berço, para carrinho de bebê, com suporte para ficar o tablet ou celular, em pé para ele poder deitado assistir no berço, no, no carrinho de bebê.
1: Então, é uma coisa que começa cedo, hoje, e que também vai se prolongando na vida aí das crianças e dos jovens, nos desdobramentos, né? Então... Tem a tela da televisão, tem a tela do celular, tem a tela do computador tem a tela do videogame, é, tem os grupos de mensagem que aí a gente tá falando de aparelho celular de fato, né a criança tendo acesso a outras pessoas aí, aberta para o mundo da internet os pais realmente ficam muito preocupados mas a princípio, Tiago, quando a gente tá começando a vida ali começou a vida tecnológica é prejudicial ou tem benefício?
0: Então, depende do que a gente está falando e onde a gente vai incluir essa, essa, uh, esse lugar de uh, benefício ou, ou não. Então, vamos com calma nessa história. Ó. É, é inevitável. Então, tecnologia e uh, século XXI <risos> caminham juntos e seu filho entrará em contato. Ponto final. A forma saudável está na sua mão, papai e mamãe. A forma saudável é sua, ok? Porque ele sozinho não terá esta condição. Você vai precisar ajudá-lo. Então, por exemplo, uma criança que ainda, sei lá, recém-nascida, é estimulada ainda no berço ou no carrinho, a ficar assistindo tablet ou celular, é inevitável que ela caminhe para uma chance enorme do negativo disso né não do, do positivo tá ao mesmo tempo como é inevitável também tem um lugar do natural talvez até mesmo do saudável porque não né então é, é, não há problema nenhum que o seu filho entre em contato com uma com um vídeo com uma com uma foto com alguma coisa que esteja envolvendo a tecnologia tá então por exemplo, às vezes a gente vê num restaurante uma criança que tava assistindo um videozinho no tablet, a gente pegou um recortezinho do que a gente bateu o olho e já acham um problemaço, não, às vezes em algum momento daquela noite ele quis pegar o celular pra ver um vídeo ou pra jogar um jogo, não é não tá aí o problema, né, agora Ele tá a noite inteira sentado naquela mesa de jantar Com aquele celular na mão, com aquele tablet na mão E não interagiu, não teve troca Não olhou nos olhos dos pais Não ouviu o vocabulário que esses pais trocam Porque isso alimenta ele Aí tem um problema Então, onde tá o limite do saudável? né? Quando você entende que a tecnologia é E E não ou, ou seja, não é assim, só tecnologia ou zero tecnologia. quando ela faz parte da vida dessa criança e desse adolescente, quando for o caso também. Até mesmo nós adultos, né, Paula? Tipo, quantos não usam errado, né? Não fazem uso errado da tecnologia também como adultos, né?
1: Bom, Thiago, então, tempo faz diferença, né? o controle faz. desse tempo
0: faz diferença, é claro que para cada filho terá um tempo, talvez tenha uma flexibilidade dentro do tempo, mas faz diferença. Eu quero dizer com isso, ó. Tem filho e se for o caso do seu filho, não, não fala muito não, não comenta muito não, porque você vai gerar muita inveja, que é aquele filho super organizado, é aquele filho que ele tá organizado com os estudos, ele faz o esporte dele, ele é um cara que você olha assim e fala, putz, tá fácil as coisas aqui em casa, e aí ele de repente fica um pouco mais de tempo no tablet ou no videogame, e tudo bem, por que eu que um pouco mais de tempo, ah, sei lá, ele fica duas, três horas por dia, mas tá tudo, o resto tá em ordem o cara estuda, o cara faz esporte ele tem amigos e tal, é mais raro né, vamos combinar que esse não é o padrão o padrão é que ele troque muitas vezes esse lugar do videogame, da tecnologia, pelo o que ele deveria estar tá fazendo, né? Pelo a interação, pelo estudo, pelo seja lá o que for, que não seja a tecnologia. Aí nessa hora O tempo e o limite Precisa ser ainda mais cuidadoso Tá? Então a mãe e o pai Precisam estar atentos A qual é a hora De se fazer isso Por exemplo Antes de dormir Isso
1: que eu ia falar E qual é a hora De se fazer isso? Por
0: exemplo É mais fácil as horas Que não se devem fazer Por exemplo Na hora de dormir Então a a recomendação básica que você vai ouvir dos médicos é que, pelo menos, pelo menos uma hora antes, ele não tenha contato com telas de celular, tablet e assim por diante. Porque são, é um tipo de luminosidade que impede a, a secreção de melatonina, por exemplo, que é um hormônio do sono importante. né? Então, não é a hora de ficar na frente nesse nesse momento, tá? Ou, quando ainda não cumpriu com obrigações básicas do dia. Então, ele ainda não fez a tarefa, ele ainda não fez, né? Ele tá todo enroscado lá na escola e ele já tá no videogame lá, ele já tá no no tablet também, não é a hora, né? Ou seja, os pais precisam começar a entender que esse lugar de limite que ele impõe é fundamental pro filho ter qualquer tipo de de controle, né? Muitos pais vão dizer assim, poxa Tiago, mas eu não tô em casa. Como é que eu faço? Eu não tô lá, eu trabalho Eu não tô no dia a dia com ele, né Existem hoje ferramentas que você pode À distância, controlar o tempo de uso né? eu sei que é radical, eu sei que é assustador pensar nisso, mas é possível, então tanto no celular quanto no, no, na internet no, no, no PC, você pode hoje colocar uh, controladores de tempo em que ele vai ter aquele tempo e ponto final, é para um, um filho que está muito descontrolado é para um filho que está muito desorganizado sim, mas pode até ser que você precise chegar nesse nível, uma coisa que me, me impressiona Paulo é o seguinte, a gente está vendo uma geração de pais que querem convencer demais os filhos a fazer alguma coisa para não terem que ver os filhos bravos com os próprios próprios pais, né? Então eu tenho que convencer meu filho da importância de desligar o celular uma hora antes. Então... Não vai acontecer. Vai rolar. Se você não for lá e falar me dá aqui, pelo menos nos primeiros primeiras vezes, ele não vai ter essa condição. Ele vai ficar bravo com você? Vai. Mas filho bravo com pai é... Faz parte do jogo, né? E os pais, às vezes, têm muito receio disso E querem ficar dialogando E tentando mostrar importância Olha, filho, você não pode por causa disso Não pode por causa daquilo Legal, funcionou, ótimo Não funcionou, haja É muito importante
1: Tiago, eu tenho muita dúvida a respeito é, de, Da privacidade desses momentos tecnológicos, né? Porque é um momento que, claro Você pode ir lá ver um histórico Do que seu filho tá vendo Acho que é válido e tal é, Mas... É muito comum, por exemplo, o pai vai lá e dá um laptop e o filho fica no quarto com um laptop. Não sei se a gente consegue ver o histórico do que é feito, sabe? É o videogame. Ah, você não quer que seu filho jogue na sala, porque que saco vai ficar aquele videogame né, eu Não quero... Ah, põe lá no quarto Ele fica lá, aí ele joga esse videogame Não me enche, tipo uma coisa meio assim E é assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa Então toma esse celular aqui Fique aí nesse mundo desse celular Põe um fone que também não me incomoda e tal E aí, eu não sei Pra mim, o que fica É uma impressão de que eles estão vivendo Num mundo outro Em que você não faz parte Você não vê E isso me traz uma aflição Eu, por exemplo, prefiro... Ficar com o jogo chato na minha sala, pra chegar uma hora e falar eu não aguento mais esse jogo chato, agora a gente vai fazer outra coisa do que reservar isso a um momento ou outro, do qual sei lá como é que tá sendo a atitude do meu filho em relação àquilo. Existe mesmo um problema aí com essa história?
0: Muito grande, perfeito a sua colocação, Paula, porque é… Eu acho assim, os pais hoje estão com muita dificuldade de entender que o mundo mudou, mudou muito rápido e não dá mais para ficar se usando como referência, né? Então quando você hoje dá um computador pro seu filho, às vezes criança ainda, né? Permite acesso à internet, que ele fique sozinho no quarto dele, você deu acesso ao mundo. Né? Ele está ali envolvido com uma série De possibilidades Que vão desde, claro, coisas bacanas Onde ele poderia estar tá entrando em contato com o um tipo de aprendizado X e Y Mas também ele pode estar tá se envolvendo com maiores encrencas Que você jamais imagina, até mesmo, por exemplo Pedofilia, né Então, é, é fundamental Que o pai entenda que ele é o gestor desse lugar em que o filho se coloca diante da tecnologia, dos afazeres dele que envolvem isso. Então, não é só o videogame, né? Não é só o celular. Você tem, por exemplo, hoje os, os aplicativos para filmes, né? Ah, o YouTube, que eles adoram. Eles passam horas assistindo YouTube e tudo mais. Então, o pai precisa ter, sim, o um gerenciamento do que tá vendo, aonde tá vendo, precisa estar tá perto mesmo. Precisa ter um mínimo de interação, porque aí você pode ver junto, né? Então, o videogame, por exemplo, você pode não jogar, mas às vezes você tá na sala, você pode fazer um comentário, você pode dar risada junto. Você vai controlar o que fala Porque hoje eles ficam com o headset na cabeça E é palavrão pra tudo quanto é lado É uma coisa super agressiva Calma, também você pode ter esse lugar de um pai e uma mãe Que atua nesse momento, né Então... A gente vê hoje uma tendência grande de delegar, né, a educação do filho Delegar a escola, delegar o psicólogo, delegar pro pedagogo E às vezes a gente tá delegando pra tecnologia também, né Então enquanto ele tá lá, ele não tá me enchendo Enquanto ele tá lá, ele tá quieto Enquanto ele tá lá, ele, eu posso fazer minhas coisas Cuidado, né, se isso é um momento, se isso é uma situação específica do dia Ok, né, então você tá sozinha, precisa lavar uma roupa, precisa não sei o que Já fez, ah, filho, fica aqui cinco minutinhos, espera aí Eu vou tomar um banho, toma aqui, ó, fica aqui, ok, mas não pode ser regra.
1: E você falou de palavrão em jogo, né, de violência, isso também é uma preocupação frequente, tem aquelas associações até com atentados nos Estados Unidos, que fazem com essa história de videogames, enfim, e filmes que alimentam esse lance... Da violência, das armas, né? Que colocam como primeira pessoa, como um atirador, enfim. E os pais, sempre que acontece uma tragédia, ficam muito alertas. E como já aconteceram muitas tragédias, ficam alertas sempre. E se preocupam muito. E por outro lado, esses jogos são muito populares. E atraem muito esses jovens que, de repente, se não jogam, estão até, tipo, excluídos da conversa, né? Tipo, Fortnite é um jogo de tiro, que não tem não é gráfico, no sentido, né, não é um não não é realista. sangue, não é realista, mas que tem como objetivo eliminar pessoas, não sei, se elas estão de peruca verde, se elas estão com roupa de robô, mas o objetivo é esse. E é um jogo que pega crianças jovens, criança de 8 anos, né? Fiz até antes. Uhum. Conta, Thiago. Então, é uma preocupação válida? É uma
0: preocupação, mas muita calma nessa hora. Então, Vamos lá, quando a gente vê casos como, às vezes, né, massacres, tantos que a gente, infelizmente, às vezes tem acesso Há, obviamente, uma correlação, porque é muito comum que estes indivíduos tenham acesso a videogames e joguem Como todas as as outras outras, né? né Mas criar uma relação direta, que foi o videogame que causou isso, não, ainda não se chegou nesse lugar, não, tá Agora, isso não significa que esse tipo de jogo não gere no seu filho, sim, comportamentos que possam, naquele momento em que ele está jogando e depois, é, é, problemas diversos. Eu vou explicar um que às vezes a gente nem nota. Fortnite, por exemplo, ele está jogando online, portanto, os outros personagens daquele jogo, na percepção dele, são reais. Por isso ele joga com tanta vacidade porque ele tem a sensação de que ele está ganhando de uma pessoa real, não é de um computador. Muitos às vezes com os amigos Que eles estão ouvindo Então presta atenção, eu entrei numa arena São 100 jogadores Onde dos 100 eu tenho que ser o sobrevivente Por último, e parte desses jogadores São meus amigos, e parte desses jogadores Eu tô conversando com eles enquanto eu estou lá É uma intensidade tão grande Para esse, esse adolescente, para essa criança É tão energético Né? Que ele entra, assim, dentro de uma situação onde no dia a dia, na vida dele, é muito difícil sentir prazer. É muito difícil se conectar com a realidade. Porque aquele lugar virtual é muito estimulante. Eu já vi crianças jogando, né, tem vídeos na internet, que você tem certeza absoluta que se naquela hora você der uma faca na mão dela, ela mata alguém, porque ela tá... Ela tá tão louca naquela, naquela, naquela energia, que ela tem certeza que ela tá dentro de uma arena. Não é a mesma coisa de criar um massacre onde eu vou uh, premeditar algo e eu vou chegar lá na minha escola e vou matar todo mundo. Não é isso, né? Mas aquela situação de jogo gera nela uma ansiedade, uma, uma euforia tão energética que é muito difícil a vida ser legal né, então aí tá com os meus amigos por exemplo, na quadra de esportes ou tá com eles conversando na pracinha, tem a menor graça, não tem o menor prazer, porque prazer é aquilo que eu vivi de entrar numa arena e tal, então esse é muitas vezes o problema dos jogos, né Alguns estudos tentam correlacionar com violência, então, por exemplo, a criança fica mais violenta, né, ou ela ela tende a ficar mais agressiva, né, até hoje não se chegou muito num senso comum não, o que se sabe é que às vezes alguns minutos após o jogo, tá, então ele acabou de jogar, ele tende a estar mais violento naqueles minutos que sucedem, não a a longo prazo, ok? Eu, Tiago, enquanto observação, assim, clínica Eu não diria que eu vejo essa interferência direta, não Nessa questão da agressividade, tá? Mas na questão da intensidade, muito
1: E, por exemplo, vai Ah, tá jogando esse jogo Puxa, um jogo que mata as pessoas e tal É válido ter uma conversa? Olha, eu entendo, é um jogo, você gosta, é divertido Mas, nossa, que conceito, né? Matar as pessoas, puxa Sei lá, o que você acha disso? É legal usar como um tema também, para abrir uma… Ou, por exemplo, poxa, você tá aí, você tá falando um monte de palavrão com seus amigos, não sei como que é. Quem são essas pessoas? Você não fica um pouco assim, de ficar falando com gente que você não sabe quem é, fica esperto. Dá para também entrar no mundo deles e, e falar das suas dúvidas, para ver ali… Como que o seu filho sabe ou não onde ele tá se metendo, sei lá?
0: Lógico, dá e deve, né? E quanto mais jovem, mais importante isso, né? Claro que você, como pai e mãe, vai ter uma sensibilidade de... É, observar se ele tá tendo uma dissonância aí, né, assim tipo, peraí, tá confundindo demais a realidade com a, a ficção é, peraí, ele tá realmente achando que matar pessoas é legal, às vezes você ouve uma frase que te impressiona tal, aí você vai ter que ficar ainda mais ligado nesse retorno e se necessário procurar ajuda de um, de um psicólogo, de um psiquiatra se for o caso até, né, mas na maioria das vezes você vai encontrar só essa necessidade de, ó, oh, filho, legal ok, tá jogando, mas, cara menos, né, você tá falando aí de uma realidade às vezes perigosa pela sua fala, pelos seus argumentos o, é, agora não é hora, aqui não comigo aqui não, né, então peraí, você tá dentro de casa, falando você tá um falando de palavrão pra tá todo mundo ouvindo, Deus. você tem uma irmã mais nova um irmão mais novo, você tem aí tem um lugar da educação, né, ah vai me achar uma mãe ou um pai piegas um pai idiota e tal, mas é parte do jogo não dá pra você negar esse lugar de educação de um filho de antigo, ou de uma filha, né, apesar dos meninos ainda terem um lugar maior de videogame, né, você hum. As meninas, tem muita menina que gosta Mas os meninos são mais intensos As meninas gostam mais de seriado, YouTube né? Elas ficam mais envolvidas com isso
1: E a questão do celular, né Não tenho vergonha de falar aqui Que já estou negando um celular Para uma criança de 8 anos Que joga na minha cara Que o Guinho, o Zezinho, o Luizinho já tem E que ele não tem E eu não planejo dar celular nenhum Pra ninguém, nunca acho que não sei. Mas assim, tô assim, gente, que idade, quando começa essa história? É muito difícil isso daí, realmente. Às vezes o Guinho, o Luizinho, o Zezinho, tá todo mundo ali equipado com uma coisa que, como você falou, é a chave pro mundo, né?
0: Pois é, eu, é uma pergunta tão difícil de responder. Eu começo sempre dizendo assim, ó, a primeira regra. Ele precisa no mínimo entender que aquilo não é um brinquedo Porque uma criança de 8 anos Ele quer aquilo como um brinquedo, como uma diversão né? Ele quer um celular para jogar Ele quer um celular para bater papo com os amigos Ele quer um celular e ele olha para isso No lugar de brinquedo, isso não é um brinquedo Isso é um instrumento, isso é uma ferramenta né, De comunicação Que dá acesso a ele a uma série de, de, de oportunidades Que provavelmente ele com 8 anos ainda não tem maturidade para lidar, né Aí, a partir de que horas, né, que idade, puxa, vai depender muito do caso a caso O que eu posso te garantir é que você, pai e mãe, quando der, tem que ter certo pra você que isso vai te gerar trabalho Isso vai te gerar uma responsabilidade E tem muito pai que dá e não quer o trabalho que isso gera, né Então você vai dar um celular pro seu filho e não quer que ele fique horas no WhatsApp, então, é o seguinte: ele vai querer ficar horas no WhatsApp, você vai ter que proibir, você vai ter que pôr restrição, porque é muito legal ficar com os amigos no WhatsApp, né? Uh, você dá o celular e não quer que ele, de repente, enquanto ele está estudando, tenha a interferência do, 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 da mensaginha, ou que ele fique curioso para saber o que tem no Instagram. Então. Ele vai ficar curioso, você vai ter que criar um lugar de restrição. Então, ou você não dá o celular, ou você topa os desafios que ele representa. No que não vale é você dar o celular e querer que ele tenha maturidade para sozinho gerenciar isso. Coisas que até mesmo adultos, muitas vezes, não conseguem fazer, né? Então, é, a idade, bom, a partir do momento que não entende o que é um brinquedo, e com certeza 8 anos não é essa idade, não, já é uma né? possibilidade. É. Geralmente, a entrada da adolescência passa a ser mais possível. Ainda que você tenha muito Claro que você vai ter trabalho. E não dá pra não querer ter trabalho. Essa história de, puxa, eu quero. Ah, é, eu não entendo porque ele fica tantas horas, eu não entendo porque ele quer não sei o que lá. então, Mas não tem que entender, você tem que ir de acordo com a necessidade. Seu filho, você pega hoje esses contadores, né? O celular tem, né? Alguns celulares têm o contador de quanto tempo você fica em rede social, tal, não sei o quê. Você pega, às vezes, de jovens que no final de semana passaram 20 horas. 20 horas entre sábado e domingo Ou seja, ele passou um dia Você precisa pensar que ele dormiu, que ele comeu, que ele tomou banho ele passou, Nem deu ele...
1: tempo é, é surreal,
0: assim, é surreal Então, o pai precisa Nessa hora criar um lugar de restrição E se é necessário, a restrição é tirar da mão mesmo É guardar na gaveta
1: O que ia perguntar, é o castigo de tirar E também, acho que um ponto É a questão da privacidade Dessas conversas, né uhum. Tipo, a gente pode interferir a gente deve interferir
0: É, a gente pode e deve Dependendo do caso, né É, é polêmico essa, essa questão, viu Paulinha Porque é, Muitos pais me perguntam, poxa, mas eu posso Mesmo invadir a privacidade dele, olhando o que ele Conversa no WhatsApp, vendo o histórico dele De vídeos e tudo mais o seu filho é menor de idade, o seu filho está sobre A sua tutela, você deu para ele Um instrumento que permite a ele Uma série de coisas que são Por vezes perigosas é seu dever poder também estar diante disso, atento aos, ao, ao que está acontecendo, o que ele está fazendo. O que não precisa é ser escondido. Você pode chegar para o seu filho e falar assim, ah, filho, eu vou te dar um celular, eu deixo que você tenha o WhatsApp, por exemplo, mas há uma condição. Quando eu quiser, eu quero ver o que está rolando. Se você não quiser que eu olhe, você não tenha. Ok, mas se você tiver, eu quero olhar de vez em quando. Ah, Tiago, mas ele é esperto, ele apaga, ele vai apagar as suas encrencas. Então... Se a coisa estiver realmente muito séria, se algo for algo que você realmente precisa ver você vai sacar, você vai pegar numa hora que ele, né… Peraí, tá muito ansioso, deixa eu ver agora, né. E outra coisa, o criminoso, ele sempre deixa algum rabo solto, né. Não vai ter jeito. Então, você pode sim, não entrar nesse… Nessa coisa tão ostensiva De escondido, a hora que tá dormindo A hora que tá tomando banho, com coisas do gênero Mas você pode e deve Se sentir que tem uma coisa errada, aí lá Por exemplo, fazer... É, quer ter conta no Instagram? Eu quero ser um dos que estão presentes Ali, eu quero tá, estar Lembrando tá que
1: o Instagram recentemente derrubou todas as contas de menores de 13 anos, é isso aí, né, é porque isso aí. existe também uma idade, é lógico, onde você pode é ou não entrar É a hora que você vai ver redes, se a filha, né?
0: filha ou seu filho tá colocando uma foto sexualizada demais, com quem tá conversando, como é que tá interagindo, e vai poder atuar diante disso, muitas vezes, derrubando a conta mesmo ou seja, poxa, você percebeu que a sua filha ou seu filho passou do limite numa foto que sexualizou, que com quem tava conversando parou, não tem maturidade, vem cá, sou eu que administro e gerencio ainda aquilo que é saudável pra você e tenho que te proteger, né. Tá pedindo pedindo isso às vezes, né? Tá pedindo às vezes. Então é fundamental que você esteja atento, sim. Não é uma invasão de privacidade por si só, não. Agora, deixar que tenha privacidade, também, lógico. Não tô dizendo que você tem que gerenciar, assim. Não pode fazer nada que você não saiba, não é isso. Mas percebeu que tem alguma coisa de errado. Tá ansioso demais, tá irritado demais, tá demonstra medo, choro. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui.
1: É, e nesse sentido, acho que tem uma coisa que é, tem sido assunto bastante, que é a questão... De nudes, né Tiago, parece ser alguma coisa distante Que de repente só vira trama de novela ou enfim, de filmes Mas a gente sabe que isso acontece em todas as escolas De escola pública, escola privada, escola religiosa E pode realmente pegar muito fundo aí na alma dos nossos filhos, né?
0: Perfeito, pode. A questão do nudes, ela é um dos motivos que você precisa ter acesso ao celular do seu filho é muito importante que você oriente é, e não tenha muito medo disso a partir do momento que você der o celular, porque é muito sedutor para esses jovens essa coisa do nudes. É, eles fazem, fazem muito né, uh, e com às vezes sequelas assim, dificílimas de serem lidadas, porque a menina manda uma foto para o menino que viraliza dentro da escola ou o menino manda uma foto pra menina que viraliza dentro da escola, e hoje não dá mais nem pra você dizer assim, a ah, troca de escola resolveu o problema, porque você tá falando de algo virtual né, então qual é o papel dos pais orientar, trocar ideia, explicar a importância disso, os riscos que isso envolve, as questões legais que isso tá envolvendo também, né o, o crime, o, gente é crime, né, é crime eles e... são
1: menores de idade, Exatamente. né, Exatamente. É Exatamente,
0: eu já vivi situações dentro da clínica de jovens que passavam de um processo criminal junto com os pais, viu? Vale dizer que os pais são envolvidos, né? Caramba. Porque viralizaram foto de menina uh, nua, né? Mas é muito sedutor numa entrada da sexualidade, porque coincide, né? Geralmente ganha o celular ali, ou tá entrando na adolescência e tal. Então é muito sedutor, é muito, é muito estimulante essa questão da foto, do mandado, como é que o outro vai receber… Então eles precisam estar assim, os pais precisam estar atentos aos filhos porque isso acontece muito.
1: E acho que a questão também de ser fotografado ou se fotografar, né Alguma coisa dessa geração selfie que a gente vive Essa história até de sexualizar na foto, né O carão e tal É,
0: porque hoje eu sou popular de acordo com o quanto eu tenho seguidores E o número de likes que tenho, né E é interessante, agora o Instagram tirou, né O, o like ali é, vis... do, O
1: número, do, pelo o menos número, mas que as pessoas veem, mas isso, você ainda consegue Mas você
0: sabe que eu, eu apostei numa coisa e acertei É... Pro adolescente, tá? Isso não fez grande diferença. Porque ele... Claro que ele quer que os outros percebam que um monte de gente deu like na foto dele. Mas ele quer mesmo é ele sentir esse like. Então a menina vai lá e coloca uma foto super sexualizada, sensualizada. Seria ótimo que as amigas vissem que mil pessoas curtiram, mas... Ela se estimula com mil curtidas Ela fala, putz, mil pessoas me curtindo. Então fazer eu perceber o like já é suficiente pra eu querê-lo Não, não precisa ia diminuir, expor Não precisa expor, não. a exposição é um mero detalhe Nessa história, o like é legal Pra mim, num primeiro momento, depois Claro que quando a gente fala de, de blogueiros E afins, a discussão é outra, É tá? até
1: comercial, É né? até
0: comercial, agora eu tô falando de algo Pessoal, então aquela menina ou aquele menino Que quer o like, ele quer o like num primeiro momento pra ele Depois, muito legal, que os outros vejam Ó, oh, você tem quantos likes? 60? Nossa, eu tive 6 mil, sabe assim? Tipo, Sim mas primeiro eu quero ver os 6 mil, sabe? e isso é muito, muito muito sedutor, estimulante e aí, o que antigamente, pensa assim, a gente quando não tinha celular, rede social o popular era aquele que na escola tinha ou mais amigos, eu jogava bem bola, né, cada um com a, sua, com a sua maneira de ser popular Hoje é quantos seguidores eu tenho, é quantos likes eu tenho. E aí, nada como uma foto sensualizando pra você ter like, né.
1: Biscoito chama isso na internet, pedindo biscoito. Só que adulto, né, sabe ali… Nem sabe às vezes, né, Thiago? É, infelizmente. A gente tá meio perdidão, eu acho. Todo mundo, né. Sim. E ainda tá tendo que orientar aí os nossos filhos. Eu acho que as questões tecnológicas ver a gente já entrou num lance de rede social, né Que é além do, do gadget em si é Além da plataforma A gente tá falando de sentimentos gerados por coisas que acontecem no virtual, acho que tem muito mais assunto para desdobrar, eu tenho certeza que você que tá ouvindo o podcast, talvez tenha alguma dúvida sobre isso, possa trazer uma abordagem, nos procure nas redes sociais, eu tô em arroba paulinhacarvalhojp no Instagram, pode mandar mensagem fechada, a gente sempre mantém o anonimato zero interesse de expor o nome de vocês, o Thiago também tá no Instagram Arroba Thiago Tamborini, sem H, Tamborini com I. Procura a gente lá nas DMs, que a gente responde, né, Thiago? Sem
0: dúvida, é um prazer poder responder e estar junto.
1: E vocês também podem ouvir os outros episódios aqui desse podcast, hein. Já veio o Paulinha Napolitano falar sobre sexualidade. A gente já falou sobre drogas e bebidas. Sobre como ajudar seu filho a escolher uma profissão. A gente tem tentado destrinchar aí os principais assuntos e dúvidas dos pais. No podcast da Jovem Pan, Manual do Filho. Obrigada pela companhia de todos vocês. E Tiago Tamborini, te espero no nosso próximo episódio. Porque, claro, que temos mais dúvidas sobre como criar essas crianças.
0: Ótimo, até lá. Filho não tem manual. (risos) Mas bem que poderia. (risos) Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.